2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Vous vous souvenez de Neymar, Mbappé, Cavani Ça paraît très loin aujourd'hui. Le 11 mars, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Après trois échecs d'affilée en huitième, les supporters, les journalistes commençaient à parler d'une malédiction. Code Source raconte aujourd'hui comment le PSG a vaincu, ou presque, cette malédiction, avec trois journalistes du service des sports du Parisien, Dominique Sévérac, Yves Leroy et Stéphane Bianchi. Le mercredi 11 mars, au soir, à quelques heures du 8 huitième de finale retour de la Ligue des Champions, des milliers de supporters du PSG vont se retrouver devant le Parc des Princes. Stéphane Bianchi, racontez-nous ça.
3: Avant de se réunir devant le Parc des Princes, ils se réunissent porte d'Auteuil. Ils sont plusieurs milliers. Ils ont décidé de marcher, de faire un cortège tout autour de Roland-Garros et de revenir vers le virage d'Auteuil où ils vont suivre le match. Soyons clairs, ce match, euh, il est loin d'être gagné. Ah, il est très loin d'être gagné, mais c'est justement pour ça qu'ils se réunissent tous. Ils ont décidé de venir aider leurs euh, protégés, de les supporter euh, d'une seule voix et de mettre une ambiance de fou qu'ils peuvent pas mettre dans le stade. Les joueurs arrivent vers 19h30, ils voient arriver les joueurs Oui, ils voient arriver les joueurs et justement le, le bus est obligé de fendre la foule. Au moment du passage du bus, il y a d'ailleurs une ambiance de folie, les fumigènes sortent, il y a des feux d'artifice et on voit les joueurs dans le bus faire des signes aux supporters. On voit Neymar lever le pouce pour saluer les gars, on voit Kim Bembe sortir son téléphone filmer, Di Maria taper au carreau, il y a vraiment une ambiance de dingue et
2: ils font monter la pression à l'intérieur du bus. Dominique Séverac, les joueurs du PSG, s'apprêtent à affronter
0: le Borussia Dortmund, mais aussi une malédiction. Oui, celle qui les frappe depuis trois saisons de suite, trois éliminations en huitième de finale, contre Barcelone, contre le Real Madrid et contre Manchester United. C'est un club qui progressait, qui était sur quatre cadres finales et qui désormais régresse, puisqu'il n'arrive plus à passer le stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
2: On va rappeler en détail pourquoi on parle d'une malédiction en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Depuis l'arrivée du Qatar en 2011, le PSG avait atteint les quarts de finale à quatre reprises. Mais ça se grippe à partir de la saison 2016-2017. En huitième de finale, les Parisiens sont opposés au FC Barcelone. Comment se passe
0: d'abord le match aller C'est peut-être l'un des plus grands matchs de l'histoire du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. C'est un 4-0 exceptionnel face à Messi, Neymar, Suarez. Une attaque exceptionnelle dans l'histoire du football. Un Barcelone flamboyant, absolument génial. C'est le premier match par exemple de Presnel-Kimpembe ce soir-là avec le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. Et Presnel-Kimpembe met à la l'amende l'attaque barcelonaise. Le Paris Saint-Germain fait un récital. Il gagne 4-0 ce soir-là. 4-0, il est qualifié, il ne peut pas lui arriver un malheur trois semaines plus tard au Camp Nou. Il est obligé d'arriver en quart de finale.
2: Le match retour est disputé le 8 mars 2017, donc sur le terrain du Barça. Comment se passe le début de la rencontre
0: tout de suite, tout s'enclenche mal. Le Paris Saint-Germain paraît fébrile. Son gardien Kevin Trapp n'a pas l'air dans un grand soir. Son capitaine Thiago Silva défend déjà en reculant. Alors que le club a quatre buts d'avance sur Barcelone. Franchement, le danger est pas dingue. Et pourtant, tout de suite, on sent que les Parisiens ne sont pas dans leur assiette. Que se passe-t-il ensuite Ils sont très rapidement menés 2 à 0. C'est comme ça qu'ils arrivent à la pause, à la mi-temps. Barcelone a fait la moitié du chemin. À 4-0, il y aura prolongation. Donc on commence à se demander si le Paris Saint-Germain va pas se faire éliminer. Ou en tout cas vivre une soirée un petit peu de cauchemar ou de fiasco, mais il commence à y avoir une petite alerte. Et après la pause, Barcelone marque à nouveau. Et là, c'est plus du tout le même match. Barcelone se met à croire à une qualification. se dit qu'ils vont renverser le Paris Saint-Germain, retourner ce 4-0 initial, ça se goupille mal, c'est grave. À la 62 e minute, Cavani marque pour le PSG. Et là, que se disent les supporters parisiens On se dit, bon, bah, c'est fini. Paris a marqué, Paris va se qualifier. D'ailleurs, euh, Barcelone, je suis au stade, les supporters n'y croient plus. Il y a un découragement total, 3-1, c'est fini. Ils avaient perdu 4- -0. 0 à l'aller, il y a 3, voilà, le match va se terminer comme ça, ils vont sûrement gagner, Paris n'en aura pas fait une grande prestation, mais Paris va passer. Tout s'accélère dans les dernières minutes. C'est des dernières minutes complètement dingues dans l'histoire du football. On a rarement vu ça. Autant le match aller était un récital parfait, une sorte de perfection. Là, le match retour, c'est un club qui se disloque, qui implose, et il y a une avalanche de buts dans les dernières minutes, dans les dix dernières minutes. Le Paris Saint Germain se fait sept passes. Il est complètement tétanisé par l'enjeu, complètement tétanisé par ce qui se passe. Le PSG propose une sorte de néant du football. Et le Barça Et le Barça est complètement fantastique. Et il y a un homme qui est l'auteur de la à lui tout seul. C'est Neymar. Neymar prend les choses à son compte. C'est pas Messi. C'est Neymar qui emmène Barcelone vers les quarts de finale. 6 buts à 1 pour Barcelone, c'est la première fois dans l'histoire du football qu'un club qui a perdu 4 à 0 arrive à se qualifier quand même. Doublé de Neymar en 3 minutes. Un doublé qui change évidemment tout et qui met Paris sous la menace. Attention par dessus Non C'est pas possible C'est pas possible
2: le roi quelques mois plus tard, Neymar, qui a fait autant de mal aux Parisiens, est recruté par le PSG. Et un autre grand joueur arrive également, c'est Kylian Mbappé.
1: Le PSG paye d'abord la clause de Neymar, 222 millions d'euros. Il y a eu des discussions l'été d'avant qui n'avaient pas abouti. Cette fois, le PSG emploie la manière forte pour pouvoir le recruter sans l'avis du FC Barcelone. Et puis, en fin de mercato, le PSG réalise une deuxième opération formidable. C'est l'arrivée de Kylian Mbappé de Monaco. Une arrivée sous forme de prêt, mais avec une option d'achat obligatoire qui va porter à terme le transfert à 180 millions d'euros.
0: Comme vous le savez, c'est un grand plaisir pour moi de, de rejoindre le Paris Saint-Germain. L'un des meilleurs clubs du monde qui souhaite devenir le meilleur.
1: C'est surprenant parce qu'au printemps, on a l'impression que ce club ne peut plus intéresser personne puisqu'il s'est ridiculisé aux yeux de l'Europe. Et finalement, l'été suivant, il réalise les deux plus gros transferts de l'histoire du football en prenant les deux joueurs qui sont censés être les futurs successeurs de Messi et Cristiano Ronaldo. Pendant la saison
2: 2017-2018, en huitième de finale, le PSG affronte le Real Madrid et perd à l'aller 3 buts à 1. Dominique Severac,
0: comment se passe le match retour Les espoirs sont encore permis. Hein. Une victoire 2 à 0 et vous êtes qualifié. Donc il y a une espèce de mobilisation, une espèce de slogan qui part comme ça à la fois sur les réseaux sociaux et de la part du club. Ensemble, on va le faire, c'est-à-dire ensemble on va se qualifier. Tout le monde est censé mettre un maillot et euh, mobiliser le Parc des Princes. Tout ça ne marche pas. Le Paris Saint-Germain s'écroule au match retour, perd 2 buts à 1. Cristiano Ronaldo est toujours Cristiano Ronaldo. Le PSG est toujours le PSG et il passe à la trappe.
2: En mai 2018, un nouvel entraîneur est annoncé au PSG, Thomas
0: Tourel. Pourquoi lui C'est l'échec d'Unai Emery. D'abord qu'on sanctionne deux ans de présence de huitième de finale. Après encore une fois une période où le Paris Saint-Germain avait aligné quatre quarts de finale. Le Qatar est le propriétaire du club et décide qu'il faut en finir avec l'expérience d'Unai Emery. Et dans l'entourage de l'émir, comme ça, il y a un tuyau qui arrive. L'ancien entraîneur de Dortmund, Thomas Tuchel, qui est actuellement en année sabbatique. C'est un peu le disciple de Guardiola, considéré comme le plus grand entraîneur du monde. Et il est jeune, il est performant, il est tactiquement au point. On devrait essayer Thomas Tuchel. Et donc évidemment, langue est prêt avec Thomas qui accepte de venir diriger le Paris Saint-Germain.
2: Au printemps dernier, pendant la saison 2018-2019, le Paris Saint-Germain trouve sur sa route Manchester United en
0: huitième de finale et là tout le monde se dit que c'est possible. Oui, parce que autant c'est un grand club par le nom, par le prestige, par le passé, autant en ce moment-là, c'est pas une grande équipe. Il y a Paul Pogba à surveiller, mais sinon, c'est pas dingue, Manchester. Comment se passe le match aller Comme dans un rêve, le Paris Saint-Germain gagne 2 à 0. Pourtant, il est privé de Neymar, qui est blessé, de Cavani, qui est blessé. Donc, c'est un peu des seconds couteaux qui les remplacent. Il y a quand même Mbappé, il y a quand même Di Maria. Et là, le Paris Saint-Germain montre sa supériorité naturelle sur Manchester et s'impose 2 à 0 à Old Trafford.
2: Yves Leroy, là, le PSG peut vraiment croire en ses chances. Racontez-nous le match retour.
1: Eh bien une nouvelle fois, le PSG va perdre ses moyens, on sent passer les fantômes de la remontada, puisque d'entrée de match, le PSG concède un but, et puis les choses vont mal se dérouler, sauf que le PSG est qualifié jusque dans les derniers instants, puisque même une défaite de 1 le qualifie, et là on va de nouveau basculer dans l'invraisemblable. Dernière minute de jeu, il y a une frappe un peu lointaine qui touche le bras de Presnel Kimpembe, qui a sauté d'une manière assez peu naturel ou en tout cas c'est ce que va juger l'arbitre après avoir visionné la vidéo penalty Manchester United marque un troisième but le PSG est éliminé ah, c'est fini c'est
3: fini qui pouvait raisonnablement imaginer un comeback de Manchester United, un Manchester United totalement remanié, le désarroi sur le visage Di Maria.
1: Que se disent les supporters à ce moment-là Là, les supporters basculent dans la colère, il y a beaucoup d'émotions dans le stade, il y a de la tristesse évidemment, le sentiment de dégoût que le PSG n'y arrivera jamais. Et euh, il y a aussi euh, des manifestations violentes à l'extérieur du stade et quelques supporters qui tentent de rentrer dans le parking, mais c'est assez vite... Euh, calmer. En revanche, dans les jours suivants, pour essayer de calmer cette colère, le PSG va organiser un entraînement au Parc des Princes, laisser venir les supporters et là ça va être un déchaînement d'insultes, de violence verbale, d'agressivité. Ça marquera une rupture entre l'équipe et les supporters, même si ensuite les deux parties réussiront un peu à se rabibocher ou du moins à ne pas conserver un fossé. »
2: Dominique Severac, est-ce que des mesures sont prises après ces échecs à répétition
0: Il y a toujours quelqu'un qui paye euh, les pots cassés au Paris Saint-Germain. Cette fois-ci, c'est antero Henrique, le directeur sportif, qui est euh, évincé et c'est le retour au club de Leonardo. Leonardo, c'est l'architecte du PSG Qatar entre 2011 et 2013, c'est lui qui façonne l'équipe du Paris Saint-Germain et c'est lui qui avait réussi à amener des Marco Verratti, des Zlatan Ibrahimovic, des Dissan Cavani. On demande à Leonardo qui est à, à l'AC Milan de revenir au Paris Saint-Germain pour refaire ça. De manière plus autoritaire, il est là pour incarner la fermeté. C'est le changement le plus spectaculaire. On garde l'entraîneur, on garde le président, on garde Neymar, on garde Mbappé. Mais on fait venir un nouveau dirigeant.
2: Pendant le mercato d'été, le brésilien Neymar est donné partant. Yves Leroy, on pense
1: qu'il va rentrer au Barça c'est surtout lui qui souhaite retourner au Barça. Il dit qu'il se sent triste à Paris. Il reste sur deux saisons gâchées par des blessures, sur des problèmes extra sportifs, puisqu'il est accusé de viol, des accusations qui seront finalement levées. Et voilà, il en a marre, il veut partir. Il dit qu'il se sent mal à Paris et donc il tente de rejoindre Barcelone et ça échouera parce que Barcelone n'a pas les moyens d'acheter Neymar et le PSG n'a pas vraiment le souhait de le vendre non plus donc demande une somme très importante.
2: Cette saison, le PSG joue très bien au début de la Ligue des Champions dans la phase de Poule en écrasant les Turcs de Galatasaray et les Belges de Bruges. Face au Real Madrid, ce sera une victoire 3-0 en septembre, puis un match nul 2 partout en novembre. À l'issue de cette première partie de la compétition, Dominique Séverac, est-ce que le PSG est en confiance
0: Oui, le PSG réalise une très belle phase de poule, mais ça lui arrive assez souvent. Souvent, le Paris Saint-Germain, les six premiers mois de compétition, arrive très confiant, sort premier de sa poule. Mais on sait que la malédiction, elle n'est pas là pour le Paris Saint-Germain. La difficulté, c'est quand arrivent les matchs irrespirables, ces matchs à élimination directe, quand arrive février, avec les huitièmes de finale.
2: Le 1er février, pendant un match contre Montpellier, match de championnat,
0: Neymar se blesse, c'est grave C'est une blessure aux côtes, il se fit sur les côtes en tombant contre Montpellier dans un choc avec Souquet, un défenseur Montpellierain. Bon, on se dit que ce pas bien grave, on pense que ça va durer une semaine, dix jours, quinze jours, mais qu'il va pouvoir être aligné à Dortmund.
2: Le même soir, Kylian Mbappé est sorti par l'entraîneur Thomas Tourel pendant la rencontre et il montre
1: son agacement. Ah oui, il le montre et il fait en sorte que ça se voit. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'il balance une bouteille et qu'il retourne sur le banc. Il cherche à rejoindre les vestiaires. D'abord, Thomas Tourel le rejoint et Kylian Mbappé va chercher à s'enfuir de Thomas Tourel qui essaie de lui expliquer. C'est filmé, bien sûr. Et Thomas Tourel dira en conférence de presse, Kylian sait ce qu'il fait. C'est-à-dire que Thomas Tourel a l'impression que Kylian cherche à envoyer un message de mécontentement en disant « Moi, on ne me sort pas.
2: » Le mardi 18 février, le PSG joue son huitième de finale aller sur le terrain du Borussia Dortmund. Stéphane Bianchi, vous êtes sur place pour le Parisien. Ce stade est connu pour son mur jaune de supporters. Le signal Iduna Park, comme on l'appelle, derrière un des deux buts,
3: a une tribune qui fait 25 000 supporters debout en championnat. Alors elle est moins impressionnante soi-disant pendant les matchs de Ligue des Champions car il y a 8000 spectateurs de moins dû au fait qu'ils doivent être assis et que des sièges sont installés. Mais malgré tout, ça reste quelque chose d'ahurissant. Ça fait un bruit du tonnerre et ils encouragent leur équipe du début jusqu'à la fin.
0: Les Parisiens jouent bien Non. Tout de suite, on, on sent que les Parisiens ne sont pas dans le coup. Ils sont plutôt timides, ils sont plutôt sur la réserve, ils sont plutôt méfiants. On ne reconnaît pas le PSG des dernières semaines qui était plutôt conquérant. C'est un mauvais match du Paris Saint-Germain.
3: Et ce sera fini, c'est fini. Ça ne s'était plus produit depuis le 1er novembre dernier, une défaite du Paris Saint-Germain.
0: Ça termine par une défaite heureux, de buts à 1. Il y a un joueur de 19 ans que Dortmund a recruté l'hiver qui s'appelle Erling Haaland. Voilà, il marque deux buts, il est fantastique. Il met euh, au martyr, il met en souffrance Théo Silva, le capitaine du Paris Saint-Germain. Paris maintient l'espoir grâce à un but de Neymar sur un service de Kylian Mbappé. C'est ce but qui entretient l'idée que Paris peut se qualifier. Mais encore une fois, on se dit que la malédiction, elle est là, puisqu'on est en huitième de finale et que le Paris Saint-Germain, à la moitié du chemin, est éliminé.
2: Juste après le match, Stéphane Bianchi, Neymar prend la parole
3: devant les journalistes. De manière totalement ahurissante, inattendue, il révèle devant les micros qu'il n'a pas joué les quatre derniers matchs contre sa volonté, qu'en somme, il a été mis sous cloche par le club qui a refusé de le faire jouer. Il y a eu une espèce de communication totalement paradoxale entre ce qu'a révélé le club et ce qu'a révélé le joueur. C'était incroyable. C'est-à-dire que lui se disait prêt euh, malgré sa, sa blessure dont on parlait Oui, lui s'est dit prêt. Il regrette même officiellement devant les micros de ne pas avoir joué. Il explique son mauvais match en disant qu'il n'avait pas de rythme parce que le club avait refusé de le faire jouer. Que se disent les supporters du PSG après ce match aller La peur de la malédiction qui revient. Euh, cette équipe a fait une campagne jusqu'ici quasi parfaite et là, elle perd tous ses moyens d'un seul coup. Elle est méconnaissable. On parle d'envie, de jeu, etc. Elle a tout abandonné ce jour-là.
0: On rentre dans trois semaines assez bizarres où le Paris Saint-Germain a perdu 2 buts à 1, ce qui est une courte défaite. Vraiment, toutes les chances de qualification sont encore là et pourtant, le Paris Saint-Germain offre le spectacle de sa propre incapacité. Vous avez Neymar qui dit « je pouvais jouer, on m'a empêché de jouer ». Vous avez l'entraîneur qui dit « je trouve que mes joueurs ils ont peur quand arrive la Ligue des Champions ». Donc il avoue que ces joueurs sont pas capables de jouer un match de Ligue des Champions. Dans cette séquence, il y a aussi l'anniversaire de Mauro Icardi et d'Inson Cavani en rally qui euh, se répandent sur les réseaux sociaux où on les voit, les joueurs torse nus, très contents. On est deux jours après la défaite contre Dortmund, là les supporters se disent « non mais ils perdent » et en plus ils s'affichent heureux.
1: Yves Leroy, des supporters mécontents qui vont l'exprimer au cours d'un match de championnat euh, Oui, le match contre Bordeaux euh, qui arrive le week-end juste après euh, donc la défaite et l'anniversaire. Euh, et là, il y a un rappel à l'ordre des supporters au travers quelques banderoles sporadiques, notamment une qui fait référence aux anciens du club et aux actuels en invitant notamment Neymar et Mbappé à porter leurs couilles. Euh, voilà, on sent qu'il va falloir une autre attitude au match retour euh, sous peine de retomber dans l'après-Manchester United. À l'approche
2: du match retour du mercredi 11 mars, l'actualité est dominée par l'épidémie de coronavirus. Oui,
1: à tous ces petits problèmes internes s'ajoute un problème pour lequel le PSG ne peut rien, c'est l'épidémie de coronavirus et ce qui était craint depuis quelques jours se matérialise. Le lundi, en réponse aux consignes des autorités qui interdisent les rassemblements de plus de 1000 personnes, le PSG voit son match décrété à huis clos, c'est-à-dire qu'il n'y aura personne au Parc des Princes, en tout cas pas de supporters. Jouer sans ses supporters, c'est forcément un coup dur Bien sûr, c'est des avantages, Dortmund a pu jouer avec les siens le PSG comptait sur le soutien de ses fans et notamment des ultras pour renverser la vapeur et ce ne sera pas possible
2: le même jour, le 9 mars, Dominique Séverac, on apprend que l'un des attaquants stars du PSG, Mbappé, est malade.
0: La veille, il y avait une journée off décrétée par Thomas Tourelle, l'entraîneur. Reprise de l'entraînement le lundi. Kylian Mbappé n'est pas là, c'est le seul absent euh, majeur. Nous, on se renseigne aux Parisiens et on apprend que le champion du monde est victime d'une angine. À 48 heures d'un match, ça se complique. Et il n'est pas le seul à être incertain. Oui, il y a deux joueurs suspendus, Bon, ça on le sait depuis le match allé, Thomas Meunier et Marco Verratti. Et le capitaine Thiago Silva est handicapé par une blessure à la jambe depuis le match contre Bordeaux, celui de la banderole. Et on ne sait pas s'il va pouvoir jouer. Lui entame une course contre la montre, qu'il va finir par perdre puisqu'il ne sera pas dans le groupe.
2: On en vient au jour J, le mercredi 11 mars. Le coup d'envoi est donné dans un parc des princes presque vide.
0: Yves Leroy, Dominique Sévérac... Vous êtes à la rédaction, il y a qui dans le stade L'UEFA, le Paris Saint-Germain n'ont pas autorisé les journalistes à entrer dans le stade, en tout cas les non-détenteurs de droits. L'ambiance dans le stade, elle est lunaire, puisqu'on est dans un parc vide. Le parc, c'est un des plus beaux stades d'Europe. La sonorisation, fantastique. C'est vraiment un stade où les gens, les joueurs, les acteurs, bon, tout bon, le monde aiment venir. Et donc, on entend tout. Nous, devant la télévision, on entend tout, les joueurs parlent en français, les joueurs s'invectivent, les joueurs se donnent des consignes, les joueurs se parlent tout le temps en fait, en permanence, le bruit du ballon, le cuir sur la chaussure, c'est des choses qu'on n'entend pas d'habitude, c'est une expérience à vivre très bizarre quoi, très, et très différente de, de votre approche du football habituel. Et est-ce qu'on entend les supporters qui, eux, sont à l'extérieur du Parc des Princes ah, Complètement, depuis la télévision, on entend très très bien que
2: les supporters font du bruit de, à l'extérieur. Stéphane Bianchi, vous êtes donc avec eux, près du Parc des
3: Princes Décrivez-nous l'ambiance Une ambiance complètement folle. On sent qu'il y a beaucoup d'espoir mais qu'il y a aussi un peu de doute. Malgré tout, ce doute resserre les liens. Les supporters chantent d'une seule voix. Dès que le coup d'envoi est donné, très vite, la rumeur se répand qu'on les entend à l'intérieur du stade. Et donc là, il y a une effervescence qui monte. Ils ont redoublé, le ton est monté, c'était incroyable. Comment ils suivent le match à ce moment-là ils ont tous prévu de suivre sur leur téléphone, sur le site du diffuseur, RMC Sport. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est qu'avec tant de monde au mètre carré, le réseau est très très capricieux.
2: Du coup, très peu de gens réussissent à suivre le match. 28ème minute, Dominique Severac, l'argentin Di Maria
0: va frapper un corner. Di Maria, il a une patte gauche assez précise, notamment son coup de pied arrêté. Et là, au deuxième poteau, il trouve Neymar qui arrive à se défaire du marquage de Hakimi. Et Neymar, d'une tête plongeante, ouvre le score. Oui Il devient fou, il explose de joie, il va vers le banc saluer Kylian Mbappé qui lui est remplaçant.
2: Stéphane, comment réagissent les
0: supporters alors, il est difficile de savoir combien
3: de temps après le but, en réalité, les supporters en réagissent. Ce qui est sûr, c'est que ça a un peu l'effet d'une vague. C'est-à-dire que ça monte et ça se propage dans toute la foule. On entend, on entend les cris d'un seul coup, les acclamations, ça saute dans tous les coins. Les fumigènes, très nombreux, redoublent. Il y a les feux d'artifice, les pétards, ça crie dans tous les sens. Les verres de bière se volent au-dessus
0: des têtes. Les drapeaux s'agitent, c'est magnifique. Dominique, que se passe-t-il ensuite dans cette première mi-temps Le Paris Saint-Germain est plutôt bon, euh, malgré l'absence de public. Malgré la difficulté de remonter un score La pression, la malédiction des huitièmes de finale On voit pas tellement Dortmund Donc c'est une bonne première période du Paris Saint-Germain Qui va réussir en plus à marquer un deuxième but Grâce à Sarabia qui décale Bernat Et le Paris Saint-Germain arrive à la pause à 2 à 0 Il est qualifié, si ça reste comme ça Paris Saint-Germain verra les quarts de finale Comment se comporte le PSG sur le terrain en seconde période Là, en revanche, beaucoup plus de difficultés. À la fois, Dortmund est beaucoup plus entreprenant. Et à la fois, on sent que Paris Saint-Germain est rattrapé par une forme de peur euh, liée aux trois dernières éliminations. et est rattrapé un peu par ses difficultés physiques. Elle plie, mais ne le pas. Stéphane
2: Bianchi, près du stade, les supporters ont peur à ce moment-là pendant cette seconde période Absolument pas. Il y a l'union sacrée, une
3: unité incroyable. Peu de gens ont les images. L'idée, c'est juste de chanter, de faire du bruit et de se fédérer autour de cette équipe, de la porter jusqu'à la fin, sans savoir vraiment ce qui se passe sur le terrain.
2: Les Allemands ne marqueront pas coup de sifflet final. Dominique Séverac, décrivez-nous les joueurs du
0: PSG. Franchement, le mot qui convient le mieux, c'est soulagement. Ils ont vaincu la malédiction des trois dernières saisons et ils sont en train de décompresser. Ils ont envie de se mettre entre eux, de fêter ça, de communier. Alors, tout de suite, ils décident de sortir du Parc des Princes et d'aller voir la foule. Ils ont besoin de partager leur bonheur. Alors, ils sortent du Parc des Princes, ils montent quelques marches et ils se mettent au balcon. Le Parc des Princes est sur plusieurs étages et il y a un balcon qui donne sur la foule. Ce sont des images fantastiques. Vous avait à la fois une équipe triomphante et un public en liesse. Et il y a une connexion comme ça qui se fait. Tout le monde est heureux. Les gens qui sont en bas et qui attendent, qui les regardent. Et les Parisiens, les joueurs du PSG bah, qui fait de ça. Et Neymar qui craque. Neymar, il va pleurer pendant plusieurs minutes. On sent qu'il est en train de lâcher la pression des, des trois dernières années. Ils sont éclairés par les fumigènes
3: rouges des, des supporters. Vous voyez les joueurs à ce moment-là On les voit d'en bas. Pour le public, c'est la cerise sur le gâteau. La qualification était déjà magnifique. L'expérience de vivre ce match à l'extérieur du stade était déjà incroyable. Et le fait de voir les joueurs venir partager ça avec eux, les remercier d'avoir été là, le public a été euh, ébahi et touché de ce geste. Ils ont vécu un moment unique. Certains nous disent même à ce moment-là qu'ils ont vécu quelque chose de plus fort que dans un stade. C'est la fin de la malédiction dont on parlait C'est sans doute la fin de la malédiction, c'est un nouveau départ.
2: Est-ce que c'est aussi une réconciliation
3: avec euh, ces joueurs qui, parfois, sont conspués Ça a rabiboché un petit peu les liens. Neymar, qui a été euh, très critiqué, notamment pour son attitude cet été, là, on est obligé de l'aimer. Il nous a fait du mal, il nous a fait la misère euh, cet été. Mais là, on ne peut pas ne pas l'aimer.
1: Le président des ultras, Romain Mabi, qui nous a accordé une interview, expliquait que les ultras et les joueurs avaient besoin de ce moment pour effacer les trois dernières années avec beaucoup de moments difficiles. Il disait aussi que la fête n'aurait pas été de cette ampleur sans ces moments difficiles passés ensemble et sans ce huis clos qui a ajouté une atmosphère aussi particulière.
2: Dominique Sévérac ce match et cette euh, victoire, ça peut euh, euh, donner quelque chose de nouveau au PSG On parlait beaucoup de la peur de gagner, ça peut
0: vraiment enclencher quelque chose Je crois vraiment qu'on est sur un déclic. C'est l'histoire d'un club qui a renversé toutes les contrariétés qui étaient sur son chemin. Il était à huis clos, il en a fait une force. Il était sans qu'il Mbappé, il l'a transformé avec des Sarabia, avec des Gays, avec des joueurs de devoir. Donc franchement, là pour une fois, tout ce qui se passait de mal, il a réussi à le transformer en, en chose positive. Donc il s'est passé quelque chose, le PSG a tourné la page, le PSG désormais peut voir devant.
2: Dominique Séverac, tout ce qu'on vient d'entendre, on l'a enregistré avant le confinement, le 12 mars dernier, ça paraît très loin maintenant. Est-ce que le PSG a vraiment vaincu la malédiction des huitièmes de finale Alors
0: oui, euh, sur le, le fond, puisqu'il a réussi à, à se qualifier, mais non, puisque désormais, à cause de la pandémie, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'aura lieu la suite de la compétition. On ne sait pas si c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est un coup pour rien. Donc en fait, il a peut-être vaincu la malédiction, mais pour rien, peut-être que ça ne comptera jamais. On ne sait pas du tout quand est-ce que les compétitions de football vont pouvoir reprendre. Donc, euh, ben, ça reste un moment suspendu et dont on ne connaîtra peut-être jamais la suite. Mais concrètement, aujourd'hui, on n'est pas certain que, que les quarts de finale soient disputés Non, on n'est même pas sûr que les, les fins des, la fin des huitièmes de finale soit disputée, il reste quatre matchs des huitièmes de finale, dont Lyon qui doit aller jouer à la Juventus. En Italie, la, la situation est pire qu'en France. Donc on ne sait pas du tout si la compétition pourra reprendre, dans quelles conditions, sous quel format, à huis clos, pas à huis clos, dans un seul pays, par match aller-retour. C'est très compliqué aujourd'hui euh, d'imaginer une reprise. Donc euh, franchement, euh, peut-être que Paris est, est qualifié pour un tournoi qui ne finira pas. C'est complètement hallucinant comme situation. là. C'est une situation ubuesque. Euh, C'est du jamais vu, évidemment, depuis la guerre. Euh, et depuis l'invention de, de la Ligue des Champions. Donc, c'est totalement euh, dingue, euh, incroyable. Évidemment, les joueurs tournent en rond. Ils veulent la, la disputer, la Ligue des Champions. Ils veulent euh, aller au bout de, de, des compétitions. Le football mondial se met en ordre de marche pour essayer euh, d'imaginer la suite. Mais ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de la crise sanitaire. Merci à Dominique Sévérac, Yves
2: Leroy et Stéphane Bianchi. Code source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code source a été produit par Marion Botorel et Stéphane Geneste, réalisation Julien Moncouiol.